0: Deutschlandfunk, Büchermarkt. Als Quellen gibt es nur Abschriften, ungenaue Überlieferungen. Auf der Flucht vor den Nazis nach einer anstrengenden Wanderung über die Pyrenäen nimmt sich der herzkranke Philosoph, Übersetzer, Literaturkritiker Walter Benjamin am 26. September 1940 mit Morphium-Tabletten das Leben. Die letzten Stunden Walter Benjamins und der Inhalt seiner mitgeführten Aktentasche blieben rätselhaft. Marcel Rabe, Leipziger Literaturwissenschaftler, hat diesen Weg rekonstruiert. Er war dort auf dem Fluchtweg am spanischen Grenz- und Küstenort Borbou und das Thema zog ihn an. Er hat die letzten Stunden Walter Benjamins aufgeschrieben, rekonstruiert und so heißt auch sein Buch. Walter Benjamin flieht 1933 nach Paris. Es gibt kein Zurück für ihn. Er hat Transitwiesen für Spanien und Portugal. Aus Frankreich darf er nicht ausreisen. Marcel Rabe, was tut er? Er wählt eine alte Schmugglerroute?
1: Walter Benjamin kommt in Marseille an, weil er die Nachricht bekommen hat, dass da seine Wiesen für die USA bereit liegen. Es sind Sonderwiesen außerhalb der Quoten für Einreisende in die USA. Er hatte jetzt diese Papiere und musste aber aus Frankreich raus, durch Spanien, durch nach Portugal. Man braucht einen Ausreisestempel aus Frankreich, den konnte niemand bekommen. Es ist also klar, er musste illegal die Grenze überqueren. Walter Benjamin hat offenbar von Hans Fitko, den er im Lager getroffen hat, den Hinweis bekommen, wende dich an Lisa Fitko und sie wird dir über die Grenze helfen. Und Lisa Fitko hat tatsächlich, das hat sie beschrieben in ihrem Buch Mein Weg über die Pyrenäen, in ihrem Erinnerungsbuch, von dem dortigen Bürgermeister Vincent Assemar eine Wegbeschreibung bekommen einer ehemaligen Schmugglerroute, die nur anderthalb Jahre zuvor als Fluchtroute benutzt worden war. Walter Benjamin wendet sich also an Lisa Fitko und sie hat diese Strecke sozusagen schon erklärt bekommen. Das ist der
0: 25. September 1940, Herr Rabe, wo Sie im Hotel de Francia, das in den Unterlagen auch manchmal anders genannt wird, ankommen und in den Morgenstunden des 26.09. verliert er das Bewusstsein aufgrund von Morphium-Einnahmen, fällt ins Koma und Sie haben rekonstruiert, dass es am Abend... Im späten Abend wahrscheinlich der Todeszeitpunkt vom Arzt bestätigt wurde gegen
1: 22 Uhr. Ist das richtig? Genau, also rekonstruiert in dem Falle bedeutet, ich habe mir die verfügbaren Quellen, die alle erschienen sind, vorgenommen. Das heißt, meine Rekonstruktion beläuft sich darauf, diese Quellen miteinander in Beziehung zu setzen. In den Quellen werden aber Formulierungen benutzt, die relativ präzise Rückschlüsse zulassen, wann was eigentlich geschieht. 1992 sind dann noch die richterlichen Akten aufgetaucht, nachdem man da viele Jahrzehnte danach gesucht hat. Und die, in, den, in diesen Akten stehen dann genaue Daten drin. Und aus diesen Quellen ließ sich relativ, also meines Erachtens zumindest eindeutig, rekonstruieren, dass Walter Benjamin am 26. am Morgen ins Koma gefallen
0: ist. Herr Rabe, warum ist das so wichtig? Denn eine zweite Mutmaßung lautet ja, also seit den späten 70er Jahren, dass Walter Benjamin bei der Flucht über die Pyrenäen eine Aktentasche bei sich hatte und es wird meist vermutet, dass es nur sich um das Manuskript über den Begriff der Geschichte gehandelt haben kann. Hat er so ein Manuskript in seiner Tasche gehabt?
1: Also der Mythos der schwarzen Aktentasche, das ist so ein eigener Forschungsmythos geworden, das wissen wir ausschließlich aus dem Bericht von Lisa Fitko. und Gershom Schole, ein alter Freund von Walter Benjamin, der sich sehr verdient gemacht hat, auch um äh, darum seinen Nachlass zusammenzutragen und so weiter. Er fährt davon und muss stutzen, denn er weiß nichts von einer schwarzen Aktentasche und auch nichts von so einem Manuskript. Also diesen, diesen Bericht über die Flucht von Walter Benjamin und die Führerschaft von Lisa Fitko über die Pyrenäen wird erst aufgezeichnet, nachdem es um diese schwarze Aktentasche ging. Seitdem ist die Forschung auf der Suche nach der schwarzen Aktentasche. Also Gershom Scholem hat sofort vermutet, dass es die Endversion des Passagenwerkes. Das ist relativ unwahrscheinlich, weil das ein riesiges Konvolut war. Das wird für nicht sehr wahrscheinlich gehalten, dass er das über die Berge geschleppt mhm. hat. Er hat zu dem Zeitpunkt die Papiere dazu in Paris in der Bibliothek National verstecken lassen. Und Rolf Tiedemann, der spätere Herausgeber des Passagenwerkes bei Surkamp, der wiederum mutmaßt, dass es das die Thesen über den Begriff der Geschichte waren, die er dabei hatte. Die mhm. sind relativ kurz.
0: Es ist eine Fluchtgeschichte, eine europäische Fluchtgeschichte. Es ist aber auch eine flüchtige Geschichte, weil wir eben so wenig darüber wissen und sie ist voller Unschärfen. Man hat ja fast den Verdacht, es ist eine, ein Beleg für viele Gedanken Benjamins selber. Ist Ihnen das auch mal aufgefallen? Haben Sie darüber nachgedacht?
1: Mir ist es aufgefallen und ich habe auch darüber nachgedacht. Ich bin etwas skeptisch bei dieser Art von ja, Methode. Walter Benjamin scheint verurteilt zu sein, seinen eigenen Tod zu interpretieren. Man sucht, man findet in seinem Werk überall Spuren, die das zuließen, die interessante Parallelen offenbaren zu seinem Archiv- und Fragmentbegriff. Allerdings kommt Walter Benjamin in diesen Quellen überhaupt nicht zu Wort. Also es gibt, er wird zwar zitiert, aber es ist alles aus zweiter, dritter Hand. Das macht das Ganze zu einer Mediengeschichte eigentlich. Und das ist der Punkt, der mich so unglaublich fasziniert hat. Es hat insofern mit seinem Werk zu tun, als dass diese Rätselhaftigkeiten, diese Unschärfen dazu führen, dass sich immer wieder Leute damit beschäftigen. Aber es führt dazu, dass sich immer neue Forschungsgenerationen irgendwie mit seinem Denken befassen. Das ist halt der Punkt, den das zu einer Mediengeschichte macht. Und eine europäische Geschichte ist es für mich auch, weil das natürlich extrem aktuelle Fragen sind. Die Frage von Bürokratie, von Grenzregimen, wer hat Zugang zu bestimmten Ressourcen, Ländern, Papieren, wer hat das nicht, aus welchen Gründen und so weiter. Und das schafft so einen quasi mythologischen Zusammenhang, an dem sich ganz viele aktuelle Ereignisse brechen, auch diskutieren lassen und Fragen verhandeln lassen, in welchem Europa wollen wir leben, wie verhalten wir uns zu Geflüchteten und so weiter. Das ist das, was mich da in erster Linie interessiert an diesem Narrativ.
0: Sagt Marcel Rabe, sein Buch heißt die letzten Stunden Walter Benjamins, eine Rekonstruktion und eine Wanderung, 336 Seiten, 20 Fotos für 16 Euro aus dem Trottoir Noir Verlag Leipzig.